0: Bardzo mi miło, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu A Propos. Tym razem odcinku, który powstaje w partnerskiej współpracy z festiwalem w ramach Sopotu. To jest festiwal, który organizuje Miasto Sopot i Państwowa Galeria Sztuki. I jest to takie coroczne wydarzenie skierowane przede wszystkim do miłośników fotografii artystycznej, którego tegoroczna ósma edycja... Potrwa od 2 do 18 września i jest to o tyle wyjątkowe wydarzenie, że koncentruje się ono przede wszystkim na zapewnieniu polskim i zagranicznym, europejskim fotografom i fotografkom rezydencji artystycznych, w wyniku których później powstają właśnie super ciekawe wystawy dostępne dla publiczności festiwalu. A wystawom tym towarzyszą premiery nowych cykli fotograficznych różnych czołowych polskich artystów, pokazy fotografii autorstwa studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej czy Gdańskiej ASP, ale też na przykład pokazy filmów dokumentalnych o różnych mniej i bardziej znanych fotografach i fotografkach. Więc nie ukrywam, że bardzo mnie ta współpraca cieszy, bo dzięki niej mogę stworzyć dla Was odcinek, no tu nie będzie większych zaskoczeń, odcinek a propos fotografii. A skoro odcinek a propos fotografii i to w odniesieniu do festiwalu fotografii artystycznej, to odświeżyłam sobie kilka lektur. Lektur jeszcze z czasów studiów, które, no właśnie, albo jako pierwsze, albo jako najważniejsze, jako najbardziej odkrywcze podjęły ten kluczowy namysł nad tym, czy, no albo kiedy fotografię można uznać za sztukę. Czyli jak to zapośredniczenie maszyny, technologii wpływa na proces twórczy. To być może nie jest w ogóle dyskusja, która wydaje się jakkolwiek aktualna. Dziś raczej dość swobodnie fotografię Zaliczamy w poczet sztuki, ale nie było tak zawsze, gdy fotografia się narodziła, miała raczej status takiej nowinki technologicznej, która miała charakter wyłącznie dokumentalny, wspierający naukę, rozwijający technologię, a o sztuce myślało się raczej w taki bardzo tradycyjny, manualny sposób, i jednym z takich głównych myślicieli, którzy podjęli te refleksje mniej więcej wiek temu, był Walter Benjamin. Gdy się studiuje jakieś sztuko czy kulturoznawcze kierunki, to Benjamina czyta się naprawdę sporo. Bo to właśnie Benjamin udzielił dość przekonującej odpowiedzi na to istotne pytanie o status fotografii w kontekście sztuki którego problematyczność tak naprawdę wynika poniekąd z faktu, że łączy się ono z wyzwaniem określenia w ogóle w czym w takim razie jest sztuka, gdzie stawiamy te jasne granice definiujące, co jak wiemy nie jest pytaniem ani prostym, ani jednoznacznym, a Benjamin zwrócił uwagę na to, jak ta definicja jest i musi być, ruchoma wobec w ogóle zmian, jakie zachodzą w sztuce, w polityce, w technologii, w naszym rozumieniu i postrzeganiu świata i twórczości człowieka. A zatem, że po prostu powinniśmy uznać, że fotografia zmieniła sztukę, a nie, że sztuka w tym takim bardzo antytechnologicznym, archaicznym ujęciu jest jakąś nienaruszalną definicją, i jeśli kogoś z Was właśnie ten namysł interesuje, taki bardziej teoretyczny, ale też filozoficzny w formie eseju, to polecam Wam bardzo rozprawy estetyczne Beniamina z jego zbioru Twórca jako Wytwórca oraz Małą historię fotografii. To są takie absolutne klasyki w tym temacie powstawania i rozwijania się medium fotografii oraz kinematografii. Bardzo często właśnie w zderzeniu w porównaniu z obrazami malarskimi. W książkach tych w ogóle Benjamin pisał o tym, jak technologia tak naprawdę zmienia ogląd twórczości i zakres tejże twórczości, potencjał twórczości. Pisał również o tym, że zdjęcie jest sztuką wtedy, kiedy wyzwala się ze swojego kontekstu czyli wtedy, gdy buduje jakiś odbiór emocjonalny, intelektualny, czyli gdy stwarza coś, co Benjamin nazwał aurą, aurą, czyli jakimś takim ładunkiem tajemnicy, niedopowiedzenia, oddziaływania na wrażliwość. Nie są to właśnie przemyślenia jakoś wybitnie odkrywcze we współczesnym kontekście, ale jak na czasy ich powstania, to odkrywcze były jak najbardziej i właściwie to one w sporej mierze Opisały jakoś ten zakres przemian, które dokonały się od powstania pierwszych fotografii, czy też wtedy daguerotypów, a czysto dygresyjnie musicie wiedzieć, że z dużo większą łatwością przyznano ten status sztuki filmowi, z racji tego, że film łączył się z montażem, czyli taką bezpośrednią, wręcz fizyczną interwencją w taśmę, czyli w tą materię wytworzoną przez maszynę. Znacznie ciężej było ten status wywalczyć fotografii, dlatego właśnie powstawały nawet fotografie, które były po wykonaniu obrabiane niemalże jak dzieła malarskie, to znaczy dosłownie w tkankę zdjęcia wnikano różnymi sprzętami plastycznymi po to, żeby Tworzyć coś na wzór malarskich fotografii i w ten sposób włączyć fotografię na salony wystaw, na salony galerii sztuki. Jeśli w ogóle chcecie ten teoretyczny i taki klasyczny nurt czytelniczy w tym temacie kontynuować, to oprócz takich czysto historycznych książek na pewno też sięgnijcie po książkę innego, takiego zaczytywanego na studiach kulturoznawczych autora, czyli Ronalda Barwsa, który napisał taką książkę uznawaną za jedną z ważniejszych y, dla refleksji wokół fotografii. Książka ta nosi tytuł Światło obrazu i Barws wychodzi w niej od analizy zdjęcia swojej matki z dzieciństwa, zdjęcia, które ogląda zaraz po jej śmierci i ta refleksja nad y, uchwyceniem tej kliszy z jej życia, tego momentu, Prowadzi go do rozważań nad właśnie statusem fotografii, nad jej rewolucyjnością, nad tym, co fotografia robi z czasem, co robi z przestrzenią, ale też refleksji nad czymś, co Barws nazwał punktum, czyli jakimś takim detalem, który zatrzymuje, który wywołuje w odbiorcy jakąś reakcję, jakieś odczucie czyli tym czymś, co nie jest po prostu informacją o świecie, jaką przekazuje fotografia. Ten szerszy zakres wymowy fotografii Barfs nazwał studium, a punktum to właśnie coś, co niesie wymiar emocjonalny, interpretacyjny, jest jakimś taką wybijającą, z czysto informacyjnego przekazu rzeczą, czyli czymś trochę bliskiemu temu, co Benjamin nazywał aurą. I... Stąd też widać dość wyraźnie, że tak naprawdę taką centralną kwestią w dyskusji o artystycznym potencjale fotografii jest coś, co nazwałabym po prostu kontekstem. I właśnie o kontekście w zdjęciach całkiem sporo pisała też jedna no chyba z najbardziej znanych eseistek XX wieku czyli oczywiście nieodzowna tematowi fotografii, Susan Zontag. I tak naprawdę kończąc ten wątek klasycznych esejów o fotografii, nie mogłam nie wspomnieć o jej książce o fotografii, czyli takim trochę podręczniku patrzenia i myślenia o zdjęciach, dostrzegania w zdjęciach czegoś, co bym nazwała drugim dnem, uzmysławiania sobie też ich kontekstu właśnie kulturowego, społecznego, ekonomicznego, filozoficznego. tak pisała o fotografii przede wszystkim jako takim narzędziu demokratyzacji przeżyć. To znaczy z jednej strony pisała o tym, jak fotografia... Redukuje przeżycia właśnie do tego wyabstrahowanego kadru, ale też jak fotografia staje się narzędziem utrwalania wspomnień i budowania takiej osobistej historii. Też pisała dużo o tym, jak fotografia jest narzędziem władzy, to znaczy najczęściej władzy patrzącego, robiącego zdjęcie nad tym, komu, czemu zdjęcie jest robione. Pisała też o fotografii jako o pewnym nowym rytuale społecznym, który ma za zadanie pomóc człowiekowi oswajać lęk. Lęk przed przemijaniem, ale też lęk przed nieznanym, bo fotografia na przykład w trakcie podróży ma taką funkcję oswajania rzeczywistości. Ale jednym z najważniejszych dylematów, jakie Zontag podjęła w swoim tekście, jest refleksja, która otworzyła debatę właśnie nad tą moralną stroną fotografii, głównie fotografii dokumentalnej, która z jednej strony, zdaniem Zontak estetyzuje cierpienie, a z drugiej, no właśnie, i tutaj pojawia się pytanie, czy nie jest formą bezczynności wobec cierpienia, czymś, co Zontak nazwała aktem nieinterwencji. I to oczywiście otwiera szerokie pole do dyskusji nad tym, czy samo robienie zdjęcia nie jest właśnie formą interwencji w tym sensie, że zdjęcie jest w stanie choćby nagłośnić problem, zakorzenić problem świadomości społecznej. No i właśnie w tym sensie być formą działania, czy też za działanie możemy uznać wyłącznie taką bezpośrednią odpowiedź, bezpośrednią interwencję tu i teraz w sytuację która dzieje się na naszych oczach. Zdaniem Zontag zapośredniczenie doświadczenia przez fotografię jest taką formą czegoś, co nazywała ona pseudoobecnością. To znaczy, że jest to takie doznawanie pod pozorem uczestnictwa, co łączyło się zresztą z jej przekonaniem, że właśnie już w latach 70., kiedy pisała tę książkę, Fotografia nie miała już takiej siły oddziaływania jak kiedyś, że już wtedy ludzie byli do tego stopnia bombardowani obrazami cierpienia, bólu, ludzkiej krzywdy, że znieczulili się na ich obrazy, i że między innymi dlatego, i tu wracamy do punktu wyjścia, zdaniem Zonta, fotografia nie zawiera w sobie interpretacji, jest właśnie wyłącznie dowodem jakiejś chwili, jakiegoś zdarzenia, ale nie jest to forma działania wprowadzonego w rzeczywistość. I ten wątek bardzo ciekawie rozwinęła w swoim eseju Ramy Wojny, Tortury a Etyka Fotografii, Refleksję u boku Zontak. Również wspaniała badaczka, Judith Butler, która podjęła z Zontak rodzaj polemiki, ponieważ przekonywała, że fotografia jest formą interpretacji. Bo przecież to, w jaki sposób zdjęcie jest chociażby wykadrowane, wyselekcjonowane, to znaczy co przedstawia, z jakiej perspektywy, w jaki sposób to robi, że to wszystko jest formą decyzji twórczej, a więc jest formą interpretacji rzeczywistości, a przez to formą twórczości, która ma siłę oddziaływania dokładnie taką samą jak każde inne dzieło sztuki. I stąd Butler wywodzi myśl o tym, że między innymi dlatego fotografia ma ogromną siłę budowania obrazu świata, no bo może z tego obrazu świata wyłączać lub do niego włączać. Ma też właśnie ten wymiar władzy, a więc zakorzeniania lub wykreślania jakichś problemów z tej społecznej świadomości, że fotografią też można uprzedmiotawiać lub upodmiotawiać. I no, między innymi podaje przykład wojny, na której zdjęcia robiły ofiary tejże wojny. I to ją właśnie prowadzi do refleksji nad tym, że owszem, istotne jest to, kto patrzy i jak to robi, ale że właśnie ten potencjał władzy ma też potencjał wywrotowy, ma taki potencjał emancypacyjny, odwracający utarte normy i w tym sensie jest rodzajem interwencji, Innym ciekawym przykładem tego, jak fotografia mogła być rodzajem interwencji, były chociażby fotografie Cindy Sherman. Też bardzo klasyczne, i ikoniczne prace, na których ta artystka bawiła się konwencjami, kodami kulturowymi, stereotypami, klasycznymi schematami robienia zdjęć, na przykład kobietom przez mężczyzn. Była taką przez to ważną twórczynią, jeśli chodzi właśnie o refleksję nad gender, nad feminizmem, pastiszem. Uprawiała coś, co wpisywało się w sztukę krytyczną. I te właśnie najbardziej jej znane fotografie to są zdjęcia, które odtwarzały kadry ujęć różnych znanych ikon popkultury, albo odtwarzały ujęcia reklam albo kadrów z filmów, na których yy, Sherman wcielała się w postaci znane w popkulturze, wcielała się w różne tożsamości i nierzadko właśnie odwracała spojrzenie tego, jak patrzyliśmy do tej pory na tego typu kadry, a jak inaczej możemy ten kadr zaaranżować i jak inaczej możemy go ugryźć. No i między innymi jednym z bardziej jej znanych zdjęć jest yy, Zdjęcie, na którym kobieta, między innymi, pokazywana jest na tle miejskiej przestrzeni od dołu. No, dziś w ogóle nic wyjątkowego, ale wtedy, czyli w latach 70., no, był to niezwykle ważny głos, niezwykle ważny gest. Odwracający klasyczne spojrzenie na kobietę, dotąd raczej oglądaną z góry. No, a po drugie, oglądaną poza przestrzenią publiczną i nie w roli głównej bohaterki. W tym też w sensie. Oprócz prat Sherman polecam Wam jeszcze bardzo ciekawy film dokumentalny o innej bardzo ciekawej fotografce. Film ten nosi tytuł Szukając Vivian Mayer i został on stworzony przez Johna Malufa i Charlie'ego Siskela, którzy tak naprawdę Vivian Mayer odkryli, ponieważ film ten opowiada historię właśnie odkrywania wybitnej artystki, dokumentalistki, która całe swoje życie ukrywała się ze swoją twórczością i jej naprawdę często powalające prace odkryto, odnaleziono dopiero po jej śmierci. Ale co ciekawe właśnie Mayer poza swoim takim niekwestionowanym talentem była też postacią bardzo niejednoznaczną, więc historia ta splata w sobie bardzo ciekawe elementy, przestrzeń publiczną z prywatną, też oczywiście jest formą odkrywania herstorii, czyli historii kobiety, która przepadła w męskim świecie sztuki, w ogóle w męskim świecie dokonań udokumentowanych. Jest to też opowieść o wrażliwości na detal, na światło, na uważne patrzenie na ludzi. Ale też jest to opowieść o noszeniu w sobie tajemnicy, nie bez powodu. Naprawdę jest to fascynująca postać. Nie chcę wspominać czemu niejednoznaczna, bo trochę wam popsuje suspens w oglądaniu tego filmu. Więc powiem jedynie, że warto film ten obejrzeć. Podobnie jak warto zapoznać się z twórczością samej Vivian Mayer. A skoro już jestem przy filmach dokumentalnych o fotografkach, to uznałam, że nie sposób nie wspomnieć o wieloletniej partnerce Susan Zontag, czyli o Ann Libowicz, chyba najbardziej znanej fotografce ostatnich dekad. W kontekście której chciałam polecić Wam film geograficzny Ann Libowicz, Życie w obiektywie. W ogóle, co ciekawe, ten film jest w całości dostępny za darmo na YouTubie, ale niestety... I co mnie osobiście bardzo drażni, jest tam dostępny z polskim lektorem. Natomiast uważam, że warto się pomęczyć, bo film ten naprawdę bardzo wciągająco opowiada o, o wrażliwości, o patrzeniu, o fotografii właśnie jako o metodzie twórczej, o metodzie przeżywania rzeczywistości. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jest to film nakręcony przez Barbarę Libowic, czyli siostrę Ann. Przez to też ten dokument ma taki bardzo intymny wymiar. A to ciekawe jednocześnie dość uniwersalny, bo, bo opowiada też o problemach, z jakimi stykają się ludzie, którzy chcą żyć ze swojej pasji. Opowiada o niechodzeniu na kompromisy w swojej twórczości, o tym, z czego fotograf w ogóle żyje i jak może z tego żyć. Film ciekawy, choć muszę przyznać, że nie jest to najlepszy film o fotografię, fotografce, jaki widziałam, bo zdecydowanie moim ukochanym filmem w tej dziedzinie jest wspomniany już przeze mnie chyba w apropo wielokrotnie dokument Sól Ziemi. To jest film w reżyserii Wima Wendersa i Giuliano Ribeiro Salgado. Czyli znowu film o fotografie, którego współtwórcą jest ktoś z rodziny tegoż fotografa, ponieważ głównym bohaterem filmu jest jeden z najwybitniejszych fotografów ostatnich dekad, czyli Sebastiao Salgado, który przez ponad 40 lat podróżował po całym świecie, aby dokumentować najważniejsze zmiany, jakie na nim zachodzą, najważniejsze zmiany dotykające ludzkość. I te wielkie hasła, te wielkie kwantyfikatory, których właśnie w tym przypadku używam, mam poczucie, że jakoś wyjątkowo dobrze się bronią, bo Dorobek artystyczny Salgado jest naprawdę imponujący i ma ogromny rozmach. Takie najbardziej znane serie fotografii Salgado to jest Exodus, czyli opowieść o globalnych wędrówkach ludzi, o przymusowych migracjach, o uchodźstwie czyli w dużym uogólnieniu o ucieczce przed czymś albo za czymś, w takim właśnie bardzo monumentalnym, złożonym, globalnym wymiarze. Jest też jego genialna seria Genesis, to jest fotograficzna seria opowiadająca o no, naszej planecie, o przyrodzie, o klimacie, ale jest to wręcz taka laurka dla naszej planety i jej niezwykłości i tego, jak można w oryginalny sposób przedstawiać jej najróżniejsze zakątki. Był też bardzo znany cykl zdjęć Salgado o pracy, to się nazywało Workers. Chyba najbardziej znane jest też jego zdjęcie, które wykonał w kopalni złota w Brazylii. I muszę wam powiedzieć, że dla mnie to było bardzo mocne doświadczenie, gdy nie tak dawno temu miałam okazję zobaczyć jedno ze zdjęć z tej serii Gold, na żywo, w niebyle jakim kontekście, ponieważ zaprezentowano je na wystawie prac Hieronima Boscha w Museum of Fine Arts w Budapeszcie. Była to naprawdę genialna wystawa, której paradoksalnie ukoronowaniem było dla mnie właśnie to zdjęcie Salgado, ale zdjęcie zestawione właśnie z tymi majestatecznymi, pompatycznymi obrazami Boscha, na których przedstawione są te wszystkie biblijne alegorie, te wszystkie obrazy schodzenia do piekieł, wkraczania w zaświaty. No i właśnie w tym otoczeniu ta fotografia tych kłębiących się jak mrówki górników, a właściwie nie tylko górników, ale też po prostu dzieci, które w tych nieludzkich warunkach, w tych kopalniach pracują. No są to niesamowite zdjęcia, jest to niesamowite zdjęcie niesamowita seria zdjęć właśnie, pokazująca to schodzenie po tych drabinach w dół ziemi, po ten kruszec, który może zapewnić podstawowe warunki przetrwania. no Robi to kolosalne wrażenie w tym kontekście, który opisałam i dla mnie to jest też doskonały dowód na to, jak fotografie Salgado są... Bardzo wdzięcznym polem do przekładania tych teoretycznych refleksji nad właśnie na przykład relacją pomiędzy fotografią a malarstwem, albo nad relacją pomiędzy fotografem a fotografowanym w obliczu cierpienia. Przekuciem tych teoretycznych refleksji w praktykę. Zresztą w dokumencie Sól Ziemi ten wątek, ta wątpliwość moralna, te kwestie też wybrzmiewają. W skrócie bardzo Wam polecam i zapoznanie się z pracami Salgado i z dokumentem Sól Ziemi, a jeśli tą wystawę budapesztańską z pracami Bosza jeszcze gdzieś przeniosą i pokażą, to, to to już jest w ogóle mocny pakiet rekomendacyjny, więc też Wam bardzo polecam nie ukrywam, że przy okazji właśnie takich wystaw, jak ta wspomniana, czy po prostu przy okazji takich fotografii, jak te Salgado, wraca do mnie w wielu kontekstach jedna z ciekawszych, moim zdaniem, lektur o współczesnej kulturze wizualnej, czyli książka Jak zobaczyć świat Nikolasa Mircefa. To jest książka, w której Mircew przygląda się właśnie Antropologii obrazu w tym bieżącym kontekście i pokazuje, jak bardzo ta współczesna kultura, która jest tak silnie oparta na wizualności jako takiej, jak silnie jest spleciona właśnie z tym, co w historii z naszym patrzeniem robiło malarstwo, fotografia, później kino, dziś również nowe media. Ale ta wizualność w ujęciu Mircefa ma właśnie o wiele szersze znaczenie. Mircef jako jeden z badaczy z nurtu tak zwanego visual studies postrzega właśnie przestrzeń pola wizualnego jako dużo szerszy zakres ludzkiej działalności. Tłumacząc to zresztą tym, że bez zrozumienia statusu obrazów i obrazów jako właśnie wszechobecnych, coraz bardziej naturalnych, jeśli chodzi o nasz wyraz, kulturowych kodów, właściwie nie jesteśmy już w stanie w pełni rozumieć i partycypować w rzeczywistości. Więc to właśnie u Mircefa przeczytacie między innymi genezę tego, skąd wzięły się we współczesnym świecie selfie. Czytacie też o tym, jak fotografia i nowe technologie zmieniły nasz obraz świata, nasze czucie świata w kontekście uzmysławiania sobie jego globalności, tego jak silnie są ze sobą splecione różne zdarzenia, miejsca, losy ludzkie. Jest to też w dużej mierze książka o tym, jak wizualność jest polityczna, jak też wiąże się z różnymi współczesnymi konfliktami i wojnami, jaką odgrywa w nich rolę ale też chociażby jaką rolę odgrywa we współczesnym aktywizmie z szerzeniem świadomości społecznej. No Jest to taki rodzaj spojrzenia na obrazy od bardzo wielu różnych nieoczywistych stron, które dla mnie poszerzają to, jak między innymi właśnie fotografie można czytać i lepiej je rozumieć i też rozumieć lepiej ich rolę właśnie we współczesnym świecie. Dla mnie to jest w ogóle taki genialny wstęp do szerszego spojrzenia na rolę obrazów i na to, co obrazy z nami robią, jak nas zmieniają i też jak zmieniają świat, a jednocześnie jak odzwierciedlają przemiany w świecie. Co też w ciekawy sposób jakoś splata mi się z projektem, którego zwieńczeniem jest książka Wędrowny Zakład Fotograficzny. To jest Książka Agnieszki Pajączkowskiej, która zdecydowała się na podróż przez polskie wsie i miasteczka, w których dokładnie tak jak kiedyś obwoźni fotografowie proponowała ludziom wykonanie im zdjęcia. To są takie historie, w których te zdjęcia dla mnie trochę właśnie przypominają taki stary jeszcze status fotografii. To znaczy te zdjęcia jako coś naprawdę wyjątkowego i jako taki rodzaj wręcz relikwii pamięci. A ceną za zdjęcia, które Pajączkowska tam wykonywała, były historie, które następnie spisała wraz z wrażeniami ze swojej podróży i to wszystko splotła właśnie w książkę Wędrowny Zakład Fotograficzny. W naturalny sposób w tej książce pobrzmiewają skojarzenia z Zofią Rydet, która jest taką chyba najbardziej znaną antropolożką i badaczką i fotografką, która zbierała portrety ludzkie i z tych portretów ludzkich tkała historię. Pajączkowska robi to w zupełnie oczywiście innym kontekście i, i ma to taki trochę wymiar potraktowania fotografii jako źródła historii, źródła opowieści i też budowania relacji z drugim człowiekiem, a z drugiej strony bycia czymś niezwykle intymnym. I w tym sensie łączy się to mi z Mircefem w tym kontekście, że mam wrażenie, że dzisiaj fotografia w dobie nowych mediów staje się dla nas coraz bardziej przezroczysta, bo jest po prostu bardzo oczywista, bardzo wszechobecna. I właśnie ten wymiar narracyjny, taki wymiar pamięciowy, ten wymiar tworzenia opowieści i opowiadania świata poprzez zdjęcia, mam wrażenie, że jako coś szczególnego nam się gubi i tą szczególność tego faktu dla mnie ta książka Pajączkowskiej trochę zwraca i w tym sensie to wydaje mi się jakoś ciekawe i, i ważne. A skoro domykam ten odcinek tym ujęciem fotografii jako źródła opowieści, to pomyślałam, że polecę wam jeszcze podcast Podcast prowadzony przez Szymona Kasolika, który nazywa się Fotograficznie Rzecz Biorąc. Jest to właśnie zbiór opowieści o fotografii, opowieści o zdjęciach, o tworzeniu obrazów. Niekiedy są to odcinki o takich stricte technicznych kwestiach, czyli różne porady i rozważania dotyczące tej praktycznej strony fotografowania ale niektóre odcinki są rozmowami z różnymi fotografami, fotografkami i artystycznymi, i dokumentalnymi, ale też reklamowymi, no właśnie zajmującymi się różnymi profesjami, różnymi dziedzinami tej, tej działki pokazującymi to, jak w różnym ujęciu można patrzeć na to, czym jest dla nich fotografia, jak o niej myślą, Skąd w ogóle wzięła się pasja do niej, więc dla mnie pod tym kątem jest to ciekawe odkrywanie tego, jak fotografia ma dziś różny status i jak różne rzeczy dla różnych osób ona znaczy, więc pomyślałam, że w połączeniu właśnie z partnerem tego odcinka, czyli z festiwalem w ramach Sopotu, jest to w tym sensie ciekawa rekomendacja, że właśnie poszerza nieco spektrum Myślenia o uprawianiu fotografii. Tym też poleceniem chciałam domknąć tę opowieść o tym, co czytać, oglądać i czego słuchać, jeśli ten temat fotografii Was ciekawi. Bardzo dziękuję partnerowi tego odcinka i przypominam Wam, że Festiwal Fotografii w ramach Sopotu potrwa od 2 do 18 września. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest fenomen I pomyślałam, że jest to właściwie coś, co w ramach takiego zatoczenia kręgu łączy mi się w głowie z tym, o czym wspominałam na samym początku tego odcinka, czyli z pojęciami punktum i aury, więc w poszukiwaniu takowych do Sopotu się wybierzcie, czeka tam na was masa ciekawych wydarzeń, wystaw, prac do obejrzenia i przemyślenia. A ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca. Jak zawsze nieśmiało przypominam o zapisywaniu się na newsletter Zachwyty Pisma, w którym co miesiąc dzielę się swoimi osobistymi, kulturalnymi zachwytami. I tak, jak zawsze żegnam się z Wami słowami. Do usłyszenia wkrótce. Magazyn Opinii.